0: Bienvenidos a El Obturador Charlas de Cine. El siguiente programa contiene spoilers.
1: Buenas sean bienvenidos a una nueva edición de El Obturador Charlas de Cine. Yo soy Nacho y hoy tenemos una invitada especial, Meijada Jamín, y vamos a hablar de las películas de animales fantásticos, de esta última película que salió eh, cuando fue en abril, más o menos, y habíamos eh, tardado un poco también, porque al igual que con Batman, quizás quise esperar a, a que la mayoría la hubiera visto y también por cuestiones de horario tampoco en, tenemos que esperar a poder coordinar mm. y, bueno, bienvenida Jamín.
0: Eh, hola, muchas gracias. Por mm. fin estamos acá.
1: <risa> bueno, a ver, eh, ¿cómo fue que vos entraste al mundo de Harry Potter y todo este mundo de Seika Rowling y el mundo mágico? Y que pegó...
0: Realmente entre gracias a ah, mi tío, <risa> el señor del Podcast, y, y desde chica ya era fan. A los siete años fui a ver la última película en el cine.
2: A los siete años.
0: Siete años fue. tenía cuando salió la última. Ah, ah. ah, puede ser. Sí, en 2011.
2: Y, uh -huh. y nada, ya estaba fascinada. Entonces cuando
0: terminó todo ese mundo y, y Dijeron que iban a sacar Animales Fantásticos Bueno, que no No sé qué tantas peleas tenía realmente
1: Pero a ver Pensando desde el punto De Animales Fantásticos Qué raro hacer Una película Sobre lo que Dentro del mundo de Harry Potter es un libro De, de estudio, ¿no?
2: Sí
1: porque si bien eh, J.K. Rowling sacó una versión impresa, todo, de este mismo libro, eh, a modo de, creo que fue para una, ¿cómo se llama? Para una sociedad benéfica en el momento, sí. el Comic Relief, y bueno, se sacaron eh, la versión esta de Animal Fantástico y también la de Quiche a través de los tiempos.
0: Sí, las cuentas de al Pablo.
1: Pero los cuentos de Videl bardo fueron más posteriores, porque sí. eh, estas dos primeras habían salido antes de, incluso, de que estuviera a la venta, creo que el cuarto o quinto libro, más o menos.
0: Sí, en los primeros momentos.
1: Y los cuentos de Videl bardo llegaron más sobre la Reliquia de la Muerte. Pero la verdad es
0: que sí, es raro como sacó una historia de la manga de cómo el autor hizo para escribir sobre el libro y conocer todos los animales, cuidarlos y saber de ellos.
1: ¿Y qué te pareció la primera película desde, la, desde el aspecto de, del mundo mágico, de los que nos presenta?
0: Y la verdad que está buena porque hace, le da enriquece mucho la, la franquicia en cuanto a los animales fantásticos. Si bien en las películas y en los libros de, de Harry Potter había animales fantásticos, nunca te los presentaron demasiado ni te contaron de ellos, sus características y demás.
1: Ahí no sé si te acompaño tanto, pero más que nada porque yo creo que los animales fantásticos son importantes. Quizás no entro... Eh, de lo que es la historia en general O por lo menos no tanto como en estas películas sí. Pero creo que el personaje de Hagrid Dentro de los libros y las películas anteriores Si bien en las películas quizás no queda tan en claro Pero en los libros queda muy en claro Todo el amor que él tiene por los animales Como en cierto modo Él es el que le termina pidiendo este libro
2: sí.
1: A los alumnos en tercer año y, en cierto modo, es como el Newt Scamander del Howard contemporáneo. Sí. Así que, además, siempre creo que dejaron bien en claro, desde la primera película, que Hagrid tiene un amor particular por todos los animales, eh, ya sea por el dragón Norberto en la primera película, como Aragog en la segunda... Sí, en y
0: cada película había un realidad, animal.
1: Por eso, en cada uno de los libros creo que Hagrid tiene un peso importante dentro de lo que es la magizología mm -hmm. y siempre dejando en claro presentándote un nuevo personaje que creo que también todos los libros van presentándote diferentes animales como para agrandar todo lo que es el mundo mágico y todo esto. Que bueno, acá Newt Scamander por ahí nos lo deja más a, a piel porque incluso entrando en el mundo de, de esta Nueva York, donde está ambientada la película, por ahí la magizología no se nota como algo que, que esté muy estudiado, como que él es un, un pionero en esto, ¿no? Sí, y de ahí salió
0: uno de los libros importantes en el mundo. ¿no? Sí, lo que hizo más que nada era hablarte más de ciertos animales que si bien aparecieron en los libros, en la saga en general, ahora como que le dan otro tipo de relevancia
2: en la historia.
1: Y acá vamos a empezar con un poquito de poner a prueba al invitado. Así que te voy a pedir, vamos a, a tener más las
2: películas. Pero a ver, ¿qué animales
1: reconoces vos en las primeras dos películas de Harry Potter que son importantes a la trama? Y que obviamente creo que se enriquecieron mucho al leer este libro. Porque creo que yo también cuando lo, lo tuve y al final que tiene esa, ese glosario de animales como que fueron los primeros libros, que los primeros animales que fui a buscar.
0: De las primeras películas de... No, de las, película?
1: de las primeras dos de Harry Potter Así mm. vemos que por ahí La gente que por ahí los conoce más Y de las primeras de
0: Harry
2: Potter El, el dragón Y... No hay muchos Realmente
0: Sacando la lechuza, los gatos y eso
1: Bueno, pero la lechuza Creo que es un animal importante Porque Es Creo que uno de los primeros símbolos uh -huh. de mágicos que realmente aparecen dentro del mundo normal sí. es el mundo de Harry Potter.
0: Sí, aparte que hoy en día uno ve una lechuza y. Y sí, no, no.
1: Hoy, hoy se asocia mucho directamente a eso, ¿no? Sí, la verdad es que
0: sí. Igual que los gatos, los gatos también. Se suele asociar bastante. Uh -huh.
2: Pero
0: ya es algo más normal. Animales fantásticos
2: No recuerdo bueno, demasiado
1: de la primera Después está bueno El dragón mm. Y también tenemos uno que es muy importante El unicornio verdad. Eh,
0: que nunca Bien. nunca Se volvió a hablar de unicornio
1: No, pero como que te dan a entender Que eh, Tiene Propiedades muy mágicas. Mm, un animal casi sagrado. Exacto, muy especial. Mm. Y que asesinar un unicornio es como algo muy mal visto, muy, es algo casi maldito, ¿no?
2: Sí.
0: La verdad que es extraño como nunca se volvió a hablar de unicornio. Ni siquiera en animales fantásticos. Alguna menciona algo.
1: Bueno, pero por ejemplo, creo que el unicornio quizás no fuera el primer animal al que fuera yo a ver. Creo que la segunda también hace tiene mejores animales
2: sí.
1: que la primera porque también tenemos en la segunda, tenemos al Fénix, oh. que es muy importante, el basilisco, el basilisco, tenemos a, bueno, la araña esta, la Cromántula, y de hecho mm. en, en la versión original que salió para Comic Relief del libro esta versión tiene anotaciones sí. de Harry, Ron y Hermione ¿no? y hay una en la parte de las acromántulas dice como que se rumorea que hay un nido de acromántulas en el bosque en, en, en Escocia qué sé yo y está escrito abajo por Ron estos <risa> rumores son confirmados por Ron y Harry entonces como que tiene un par de cosas así bastante chistosas que son buenas y por ahí valen la pena de esa versión original, porque después creo que salió una más moderna que no tiene. Sí, el que
0: tengo yo, que es una más nueva, no, no los tiene. No. Tiene un par de anotaciones pero no, no la cantidad que tenía el otro. Y esa no la
1: tiene. Y bueno, eso es por lo menos dentro de los dos primeros libros. Pero centrémonos más en la primera película. En la primera película eh, creo que hay un par de animales
2: que son importantes para la trama, mm.
1: pero hay uno principal que es el eh, Thunderbird. Sí. Que es por la, él eh, es
0: todo el viaje.
1: Exacto, que es el, el que viene a ser la razón del por qué Newt Scamander mm. va hacia Estados Unidos. También está bueno recalcar cómo la película nos muestra... Un mundo mágico que por ahí no solo no, so no solo no conocíamos por una cuestión de que está basado en otra época, sino que también está basado en Estados Unidos, que es un mundo que poco se investiga dentro de la saga de Harry Potter, porque sí. la saga es plenamente inglesa. Sí,
0: europea.
1: Sí, o sea, dentro de todo, investiga más todo lo que es Europa dentro de la magia. Mm. De hecho, poco se nombra Estados Unidos en los libros, o casi nada. Y está bueno eh, que SECA Rowling también agarró y hizo como varias historias contando sobre cuál era la escuela principal en Estados Unidos y la historia particularmente de, este, de esta escuela también, ¿no? Sí, yo la leí,
0: está muy buena, como te cuentan. el la, la fundadora principal cómo fue conociendo a los otros fundadores cómo les pusieron los nombres a las casas asociados con animales fantásticos que habían visto ahí en Estados Unidos y demás mm. es una o sea, muy buena historia
1: de hecho ¿cómo? el Thunderbird es uno de los animales
0: sí, es una de las casas principales
1: sí. y bueno qué fue lo que más te llamó la atención de este nuevo mundo dentro de la película
0: Primeramente Lo distinto que es En cuanto a lo conservadores que son Con la magia Porque si bien, Uno ya va con la premisa de que Animales fantásticos, hay animales fantásticos Y demás Pero cuando uno ve el mundo Uno está tan acostumbrado A cómo es El mundo mágico inglés Que el es estadounidense Es tan conservador que uno no lo puede creer. No pueden ni hablarse con los magos y demás. Eso fue lo que me llamó la atención la primera vez que vi la película. Más que los animales fantásticos que aparecieron. Uh
2: -huh.
0: y, y cómo enriquecieron todo el mundo con, con los distintos animales que si uno leyó el libro de animales fantásticos los conoce, pero si nunca los leyó no, no sabe ni quiénes son esos animales. Y cómo los presentan en el momento donde entra Newt con
2: Jacob a la maleta. Y va haciendo toda una,
0: una secuencia presentándote todos los distintos animales.
2: Es una película bastante bastante rápida, si uno la lee. Sí. Y, y no sé, una película que volvió a levantar un poco el mundo mágico que había caído un poco con
1: el octavo libro que sacaron con bueno, maldición, el legado maldito perdón sí,
2: es.
1: bueno, ese es otro tema para, para nunca. otro día sí. pero bueno, eh, creo que también cabe destacar y yo lo que comparto de lo que vos dijiste no solo esto de, de que son bastante más cerrados en cuanto a la magia, pero también creo que eso eh, tiene que ver también por la época, más que por quizás el mundo, porque después, más adelante, y acá ya nos entraríamos en la segunda película de esta franquicia, por así decir, eh, también vemos que el los funcionarios ingleses de la magia son bastante más estrictos que los modernos que vemos en Harry Potter. Como que también eh, el hecho de que, bueno, eh, en Europa hay mucha atención por el levantamiento de este mago oscuro que está tratando de, de cambiar las cosas. También estamos en un periodo de entreguerras que fue un periodo bastante polémico y tumultuoso en Europa. Y nos encontramos también dentro de lo que es Estados Unidos. En... De a poco estamos llegando a la Gran Depresión, que fue un momento complicado dentro de la historia estadounidense. Entonces es como que es una época bastante sombría en sí. Y dentro de todo esto nos encontramos con lo que va a ser quizás el punto de la película, que es una sombra oscura que destruye toda su paso.
2: Y este es el Obscurus,
1: Obscurial, obscurial. no sé cómo quedará. Que es, en realidad, no es un animal, no es una criatura fantástica en sí pero lo toman, en cierto modo, como algo...
2: Como
0: un
1: ser. Sí. Porque dentro de, ese, de esa secuencia que vos decís, donde nos muestran a todos los animales dentro de la valija, Jacob Kowalski, que este, es un personaje que es un muggle, que es un no mago, que, en cierto modo, se, se hace amigo de nuestro personaje principal, y dentro de la valija encuentra esta sombra, o una de estas sombras, encerradas como en una, una, una
2: bruja Sí, una bruja
1: Y ahí Newt le cuenta más o menos qué que, es? Que es eso. Sí. Cómo lo
2: consiguió. ¿Y qué es el, el Oscurus? Otra
0: cosa que enriqueció el mundo de Harry Potter es el es toda la magia reprimida que suele ser más que nada, suele estar más que nada dentro de los niños. Y en esa época se ve que habían varios, o bastantes, ya que tenían que reprimir su magia por, por las persecuciones de brujas que habían en cierta época y así. Y oscuros es lo que tienen adentro, como el, Picho ese, y oscurial es la persona poseedora
2: de eso. O
1: sea que en realidad eh, es como es, un parásito. Exacto, porque es en cierto modo es como una enfermedad, porque es lo mm. que se, lo que le pasa a un mago cuando elige no dejar que su magia fluya.
2: Sí.
1: Entonces al reprimir toda esa, esa magia, en cierto modo se crea este parásito, como decís vos, que ataca cuando por ahí el mago está bajo mucho estrés o llega a un punto de inflexión mm. en el que no puede reprimir más esta fuerza.
0: Sí, suelen salir fuera de control y muchas veces, por lo que comentan en la película, no pueden controlarse ya que... Algo que venían reprimiendo desde hace mucho tiempo. Y como dicen, la
2: mayoría de los niños que le pasa eso no llegan a más de 10 años. Bueno, y dentro de los personajes, tenemos también a,
1: a dos eh, hermanas que son parte del ministerio estadounidense. Makusa y que en realidad no sé si es ministerio parte del nombre porque es una sucesión. Sí, no, eh, eh, no, el
0: Congreso Magic Congreso
1: Magical Congreso
2: América, el Congreso Mágico, ¿eh? y
1: bueno. Eh, dentro de estos dos personajes encontramos a Tina y a Queenie Goldstein, que se van a convertir en cierto modo en los intereses amorosos de nuestros dos personajes principales. Sí.
2: Y después tenemos del otro lado eh,
1: el personaje de Colin Farrell, que es Percival Graves, y después también tenemos desde otro punto una iglesia que viene a ser como una especie de, de mostrarnos por ahí cierta persecución ante algunas, que es como más, vas a presentado como una gente media fanática, ¿no?
0: Sí.
1: Que están como obsesionados con esto de que siga habiendo brujas y qué sé yo dentro de un mundo... Obviamente no sé si les cree tanto y los toma medio de la chacota.
0: Sí, ya no creían en las brujas para esa época.
1: Uh -huh. uh -huh. Y dentro de ese grupo encontramos a Credence,
2: que bueno, es en cierto modo uno de los personajes también importantes porque después se convierte en, en un
1: personaje fundamental dentro de esta saga mm
2: -hmm.
1: y que es, a su mismo modo, un oscurial porque es un mago que vive con esta familia bastante Conservador, represora, pero... conservadora y por eso también siente que tiene que reprimir toda su magia porque bueno, también como que le fue enseñado que todo eso era como un pecado y reprimió toda su magia toda su vida y en cierto punto como que es el, no sé si el enemigo sino que es como el punto de interés de la película principal creo sí.
2: que es algo raro con Krita, porque
0: como que al principio uno no termina de entender si controla los el que tiene adentro o pues no. Mm
2: -hmm. Porque al
0: principio es como que parece que hace las cosas sin, sin sentido, pero más adelante no.
1: Es que yo creo que en la primera película es en la que más queda por ahí en claro que no tiene tanto control. Mm -hmm. Más adelante, en la segunda,
2: como que hay un par de cosas que
1: son raras porque se nota que obviamente algún tipo de control ejerce sobre esa magia, porque creo que en un momento incluso se transporta.
2: Sí.
1: Y es como raro porque tampoco sabemos tanto quizás de la de lo que es este oscurial. pero al mismo modo también eh, no nos quedan claros porque, o sea, bueno, si hay algo dejan... Fijo, eh, cuando se presenta toda esta idea del Oscurial, es que el Oscurial no, no suele sobrevivir más de los 10-14 años. A lo sumo. Mm. Y Credence es eh, un joven, si bien creo que no se especifica en ningún momento, pero que tiene cerca de 20 años. Sí, un poco
0: menos, puede
1: ser
0: también. Mm. Pero. Sí, más en la segunda película se ve como que tiene un control, ya que lo usa para. ...atacar a los que considera enemigos y demás... Uh -huh. ...pero a la vez no tiene control sobre el poder de destrucción que tiene... ...sí,
1: sí yo creo que en la, en la primera película queda más en claro... ...como que él no ataca... Uh -huh. ...como que eso le sale de adentro... ...si bien le sale cuando está enojado... O cuando está bajo estrés o por alguna otra razón... Eh, creo que hay una parte muy importante dentro de la primera Que es cuando el oscurian ataca al senador y lo mata
0: sí.
1: Que ahí es como que por ahí no sabes si fue el realmente que lo mandó O fue una parte inconsciente quizás de este personaje Que en cierto modo eligió atacar a esa persona que lo había atacado adelante, ¿no?
0: Sí, pero también más adelante en la película, como que cuando recibe la revelación le dicen que supuestamente él no puede hacer magia y demás. En ese momento se enoja con, con Percival, creo. Pero ahí no lo ataca, simplemente él destruye todo, le pasa por al lado y, y huye. Mm -hmm pero ahí también sintió un, una especie de ataque porque la persona en la que estaba confiando y con la que se sentía comprendido de alguna forma eh, le dice que al final lo estuvo usando todo el tiempo y no le importó nunca uh -huh. en ese momento no, no ataca, sino que huye nada más y destruye en medio Nueva York en el proceso uh -huh. así que es muy muy rara la la manera de control no control que tiene
1: querido. el oscuros bueno y llegando al final de esta primera película eh, terminamos descubriendo que en realidad la búsqueda de Percival Graves era este personaje este oscurus y otra cosa que terminamos enterándonos es que Percival Graves en realidad es Gail Grindelwald que es el enemigo principal. principal de esta saga. el Grindelwald, para aquellos que quizás no lo conocen tanto, dentro del mundo de Harry Potter es un mago malvado con mucha importancia porque fue dentro de la época de la Segunda Guerra Mundial como una influencia muy negativa y al... Que después termina derrotando Dumbledore uh -huh. alrededor de 1945.
2: Poniéndole casi fin a esa. que creo que en algún momento
1: eh, se la llama como la primera guerra mágica o algo dentro de la historia de, del mundo mágico. Sí, creo. Los
0: demás, sí. Pero también me, me confundo con. Aunque no sé si la primera guerra mágica no fue la de... La de Voldemort en su momento.
1: Y, pero no tendría sentido porque la primera fue la de Grindelwald.
0: Sí, pero es como que la uh -huh. llaman así... Y después
2: la batalla de Hogwarts es como la segunda guerra mágica. Uh -huh. Como no la tienen tanto en cuenta, pero cuenta. Uh -huh. Entonces... uh
1: -huh. Y bueno, el personaje de Grindelwald después... Eh lo hacemos mucho más importante en la segunda película que ya lleva su nombre sí. porque la segunda parte de esta saga de Animales Fantásticos se llama
0: Los Crímenes de Grindelwald
1: Exactamente y acá creo que lo que nos presentan bien desde un principio es que no solo Grindelwald tiene como una Facilidad importante para convencer y para atraer gente a su lado, sino que
2: también eh, tiene,
1: tiene un poder muy importante. Que para aquellos que hayan leído los libros, sabemos que tiene que ver con la varita que tiene Voldemort, eh, con la varita que tiene Grindelwald, que es. Eh, la famada Varita de Stauco O Elder One, Que en cierto modo Es uno o el más conocido De las reliquias de la muerte
2: No sé si el más conocido La más conocida creo que es la capa
1: dentro de, lo que, a ver, dentro de lo que es La sabiduría de Harry Potter Y de los lectores Creo que sí, la capa es fundamental
0: Dentro del universo, sí, sí
2: la, la varita. Dentro no del no.
1: universo, dentro de la historia mágica, mm. la varita es la única que tiene un rastro específico de existencia que las otras dos por ahí no tienen por haber sido transmitida a modo de herencia, ¿no? Sí. Como al haber quedado en las familias, fueron pasando más desapercibidas que la varita en sí que bueno que por su naturaleza sí de ser una varita y de haber sido usada quizás para cosas muy malas uh, ha llamado más la atención sí. y bueno el personaje de acá nos los presentan eh, ahora nos movemos a París sí.
2: y en este París encontramos a una Europa bastante
1: dividida los magos están eh, muy acomplejados porque también, y es acá donde yo te decía que siento que también eh, era una cosa de la época, como que en el ministerio inglés y en el ministerio europeo se muestran mucho eh, como que
2: no hay mucha.
1: Pasividad para con las personas que son simpatizantes a Brindewald sí. Y de hecho hay como una idea de por traerlo acá de Argentina de gatillo fácil. Sí. Para todo aquel que, que se quiera revelar, ¿no? Hay
0: una gran grieta en el
1: mundo mágico. Y sí, sí para traerlo acá de Argentina que la grieta queda es justa. Pero bueno... Eh, dejado En la primera película Grindelwald había quedado atrapado en, en, en la prisión De Macusa Se libera al principio de esta primera película Y se va directamente Hacia París Y ahí Entra Toda esta nueva historia porque también en París Está Creedence sí. Que sí. está buscando su
2: Su familia Su, su familia, su origen y también nos encontramos con Newt, que en cierto modo es mandado a París por Dumbledore en busca de crédito Acá nos presentan a un Dumbledore más joven.
1: Y eh, que a todo esto en ningún momento hablé de intérpretes, pero bueno. Eh, acá lo tenemos a Jude Law. Y Green en estas primeras dos películas lo interpreta Johnny Depp. Y tenemos también eh, un poco más de la historia de estos dos personajes. Que quizás en las películas no queda muy clara porque se toca muy por arriba. Pero en el libro se deja entender eh, de manera más importante que la relación que él tiene con Green eh, The es no solo una amistad muy grande y muy importante, sino que incluso tiene atisbos de haber sido algo más una relación, un amor eh, por ahí
2: que en su momento eh,
1: no fue correspondido o, o fue correspondido hasta cierto punto ¿no? Sí, por lo que te dejan entender ya en
0: la tercera sí.
1: Y acá eh, vemos, bueno, eh, más que nada en
2: sí la película se trata de Creedence buscando su origen. Eh, si bien tenemos también
1: una persecución a que eh, de varios aspectos. No solo tenemos a Grindelwald buscándolo para utilizarlo como un arma. Eh, también tenemos a Newt tratando de salvarlo. Y a tenemos Tina. a Tina que también eh, está tratando de buscar una manera de salvarlo quizás y después tenemos a Yusuf Kama que es un personaje nuevo que nos los presentan como
2: eh,
1: un mago de una familia muy vieja
2: de, de como
1: de origen afroamericano no afroamericano no perdón africano porque americano no es tono. sí y que en cierto modo este personaje es el hijo de una mujer que se casa con un filántropo no sé bajo un noble bajo el
2: encantamiento sí. bajo
0: la maldición bajo imperio
1: alguna matufia media rara <risa> eh, termina siendo eh, la consorte de, del varón varones no sé si le no, dice varón, sí, no pero bueno, de un mago muy famoso no, no sé si es famoso sino más infa, infame quizás dentro de una familia muy vieja de la, Con mucha plata de la nobleza parisina y francesa que son los lestrange que también, bueno, después este nombre se haría infame por, por la asesina versión, de Sirius versión. Black, que ni siquiera es una Strange de origen, no. pero bueno. Lo importante es que el nombre nos resuena por el nombre
2: de Bellatrix. Y
1: acá también hay algo raro, porque acá yo creo que hay una parte que rompe el canon. Varias partes. Pero bueno, quizás puede ser que por otro lado haya alguna salida. Porque nos presentan a este varón como un señor que quiere conservar su línea masculina. Mm. Se enamora de esta mujer, de la madre de Yusuf Kama. Por medios no más legales, quizás. Eh, la enamora o la atrapa y termina teniendo una hija mm. con ella, que es Little Strange. Y luego, como que la deja morir porque, mm. como que le dio una hija y esto ya no le cayó muy bien al señor. No
2: era lo que quería.
1: Entonces, como que siguió adelante, buscó otra esposa y siguió. Y en algún momento conoce otra mujer y ahí tiene un hijo, un heredero.
2: Y en un momento...
1: No sé si... Y esto es lo que no me acuerdo bien. ¿Por qué terminan escapando?
0: Porque... Eh, creo que no escapaban, sino que los mandó. Como eh, que los mandó a, a Estados Unidos sin... No, a Estados, a Estados Unidos. ¿Sí? sí, a Estados
2: Unidos
0: sin sin razón aparente porque ...buenita, vuelve a Inglaterra, como no sé, uh -huh. pero no en la película no dicen que se
2: escapaban, simplemente que fueron mandados a Estados Unidos. Sí, además también nosotros eh, tenemos así como mezclado que
1: esta idea de, de qué pasa ahí porque hay como un intercambio de bebés sí. en el medio y también tenemos algo que la que la pena bastante alita sí. que es bueno este pecado que, que ella considera que cometió que es, en cierto modo
2: dejar que su hermano muera sí. <coughs> Porque el barco en el que estaban eh, Sufre un naufragio Y El, el bebé
1: eh, Ella intercambia Con el de camarote De enfrente Si no mal recuerdo
2: sí.
1: Termina falleciendo Que sería su hermano Y cortando en cierto modo Ahí la sangre del Strange el Que es ahí donde hace ruido porque si cortan la sangre ahí ¿cómo es que después Rodolfo y Strange existe?
0: Lo primero que hablamos cuando salimos de ver la segunda película fue sí. pero en ningún momento se aclara si el padre murió la
1: otra Exacto.
0: capaz que consiguió otra esposa tuvo otro hijo uh -huh. capaz que tenía algún hermano
1: sí sí, como que las posibilidades están no queda muy en claro.
0: Que no te las aclara
1: no, Sí, no las... además capaz que eh, tampoco te dejan como muy fijo si robert Full Strange, digo, si el varón Strange o lo que sea. Se enteró.
0: Era ¿no? hijo
1: único, capaz que tenía sí. un hermano y después de que falleció, que era el hermano. Mm -hmm. Pero bueno, sigamos para adelante. Acá eh, tenemos como un un par de cosas importantes
2: es que Newt, bueno,
1: empieza a buscar a Crier se encuentra con el mítico Nicolas Flamel Nicolas Flamel eh, y después al final en una escena en la que estamos en una catacumba en, en el mm. cementerio de París nos enteramos de que bueno de que Lita cambió a los bebés y que en realidad, bueno, Credence no tiene nada que ver con la sangre de Strange, sí. pero bueno, nos queda la duda de quién es Credence. Sí. Y ahí llegamos al a la visión del futuro de Gary in the World, donde nos muestra la llegada de una nueva guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo.
2: Eh, Utiliza todas estas formas
1: y todas estas influencias para atraer a partidarios para su lado. Y también creo que la política de gatillo fácil de, de los magos europeos le termina jugando en contra porque creo que eso es lo, que, lo más inteligente que hace in World. que es subvertir a, a los que se supone que tienen que ser los buenos. A tal modo de que los otros lo terminen viendo como los malos. Y llevando al punto en el que...
2: Eh, todo se va... Al carajo.
1: Y... Creedence decide irse con Grindelwald. Porque Grindelwald... Le ofrece la verdad. Que él sabe quién él es... Creedence, realmente. Después tenemos el personaje... De Nagini, que en realidad quizás no en la película realmente. no hace nada. Viene a hacer un guiño al mundo de Harry Potter y presenta, dentro de lo que es el animal fantástico,
0: una maldición. un
1: personaje nuevo y raro que es una maldición que tiene el nacimiento.
0: De sangre.
1: Bien. Es una maldición de sangre en la que la joven esta se convierte en Serpiente. A voluntad. Pero eventualmente va a dejar de convertirse. O sea, va a quedar como serpiente. Como serpiente. Y ahí es donde nos oh. encontramos con la famosa serpiente tan longeva de
0: señor, que tiene
1: Lord amor Pero bueno, en sí el personaje creo que no aporta demasiado. No aporta demasiado, sí. Y. Lo más importante que nos enteramos hacia el final de la película
2: es que. Bueno, primero
1: Lita muere, tratando de salvarlo. Lita era Newt. prometida
2: del
0: hermano de Newt.
1: Exacto, también eso. Tenemos al hermano de Newt en esta película:
0: Peseus.
1: Eh, en la primera película, como que te dejan entender que es un mago. Importante y de mucho poder
0: En la tercera medio se olvidan de
1: eso Sí, pero bueno En realidad el, el, En la tercera Que es a donde vamos a ir ahora Rápidamente Creo que Como ya quedó más establecido en la segunda Creo que también lo que El arco que tiene Tesius En esta película es darse cuenta De que lo que está haciendo el ministerio inglés No está del todo bien porque creo que se da cuenta de cómo fueron manipulados por el In the World Y que la idea, o esta política de gatillo fácil, no es la idea que tenemos que llevar adelante porque no... No va a llegar a
0: nada.
1: Sí. Pero bueno, pasemos a la tercera que es la película que se estrenó este año y que... Que
0: llevamos esperando desde...
1: Sí, desde tantos años, porque con tanta pandemia y tanta cosa, la, la, la han alargado bastante. Uh -huh. Y acá llegamos a los secretos de Dumbledore. Porque también descubrimos al final del anterior que Credence es aparentemente un Dumbledore. Porque también nos dejan
2: como las migajas en la segunda de que él
1: está con un polluelo que en un momento como que te dan a entender que puede ser un el cuervo. cuervo el animal de la casa de Strange, pero al final nos enteramos de que es en realidad un fénix que es el animal asociado con Dumbledore.
2: Mm. <coughs> y, con los Dumbledore. Y nos terminamos
1: enterando de que Crienses Aurelius Dumbledore y todos nos preguntamos. ¿Qué?
0: Conociendo la historia de la familia Dumbledore, a uno no le cuadra en qué momento nació.
1: Exacto. Entonces, como que, ¿cómo puede ser que Dumbledore tenga una hermana más? Entonces ahí es donde todo le hacía ruido. Y en esta tercera, en cierto modo, tenemos la respuesta. No mm. sé si la más satisfactoria, pero lógica
0: aceptable
1: dentro de todo como que ah está bien entonces sí 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 pero bueno indagamos un poco más también dentro de la historia de Ariana que que te
0: la cuentan
1: que en la película en la de Harry Potter poco se había tocado que en el libro por ahí se indaga un poco más pero eh, también se habla bastante más de la relación. Creo que desde el principio de la película...
0: Empieza la película mostrándote la relación
2: de Grindelwald.
1: De Grindelwald y Dumbledore. Acá, por motivos conocidos, y si no, búsquenlo. Eh, Grindelwald es interpretado por Matt Mikkelsen. Que a mí me pareció una buena... un acierto Sí, porque yo creo que Mikkelsen le
2: aporta algo europeo al personaje.
1: Que todo el amor que le tengo a Johnny Depp, Epp, quiera o no, Johnny Depp es muy young, ¿sí? y... es, un, es un La cosa que veo yo es que Johnny Depp es un villano cuando interpreta a
0: Grindelwald. Y Matt Mikkelsen es como si fuera, no un villano, sino que uno lo podría ver como un socio, mm -hmm. más del estilo de Hitler.
1: Bueno, y acá yo voy a decir algo que es raro, porque es como que el look que tiene Johnny Depp en la película, en las primeras dos, es más onda villano de James Bond. Sí. Entonces, como que tiene ciertas particularidades y... Siendo que Matt Mikkelsen fue villano de James Bond Y sin embargo termina siendo Por ahí un personaje más Centrado, más bajado a tierra
0: Más creíble
1: Sí Y bueno, acá nos presentan A estos dos personajes En conflicto Y desde el principio Ya Dumbledore tiene un peso más relevante. Armando una especie de. No sé si ejército. Como después armaría Harry.
2: Pero una. Una bandita de magos. La banda de todo mundo. Para.
1: Eh, llevar adelante. Ciertas actividades. Para tratar de aminorar el. Crecimiento de.
2: De Grindelwald. En su poder. Mm. Y también. En el principio, principio.
1: Nos presentan. A la criatura fantástica.
0: Importante de esta película. Que va
1: a ser la importante de esta película. Porque yo creo que en la segunda. <coughs> todavía se, se centra más. Dentro de lo que es el oscurial. Mm. En Credence. Y si bien tiene. Esos, rastro, esos rastros de criaturas como serían el cuervo el fénix por ahí las criaturas no tienen
0: eh, no tienen un peso importante en la trama
1: eso. exacto aparecen criaturas diferentes el subu eh,
0: Muy
1: después aparecen los matagots en el ministerio francés pero ninguna criatura que realmente tenga un peso
2: como quizás tienen en
1: esta. Porque en esta creo que es en la que las criaturas fantásticas más peso tienen. Sí. Pero vale recalcar que lo importante de la segunda película
2: es dejar en claro cómo... Green the Wolf
1: por ahí no, no le da tanta bola a las criaturas fantásticas creo que en la tercera película se deja también más en claro por la utilización del animalcito en cuestión
2: animalito y eh, en la tercera en la segunda perdón al final,
1: nos enteramos de que Dumbledore y Grindelwald tienen un pacto de sangre entre ellos para no eh, atacarse uno al otro. Que es la razón por la que, por más que el Ministerio Inglés le insista todo el tiempo a Dumbledore de que lo ataque a Grindelwald, él no lo puede atacar. Otra
0: cosa desconcertante de la segunda película, pensar cuándo fue que hicieron el pacto de Santo. Pero después de ver la relación que llevan en la tercera película, como que podés creerte de que después de lo que sucedió con Ariana, ellos se hayan encontrado para hacer el
2: pacto de sangre. Sí. Por cómo empieza la, la tercera.
1: Sí, sí, sí.
0: Antes como
1: que uno no, no entendía. Okay. No sé, yo a mí me cuesta creer que él se volviera a encontrar con, con Grindelwald después de lo que pasó con Ariana. Pero <coughs> quizás en algún momento decidieran hacer el pacto por una cuestión de,
2: de mantenerse unidos por más que sí, no pensaran lo mismo. Sí, le eso. convenía a los dos también. Sí. Entonces, bueno, eh, en esta
1: película, gracias al Niffler de Newt, el pacto de sangre finalmente lo tiene Dumbledore, y nos demuestran que por más que quiera, a un, eh, o sea, cuando, si él piensa si quieren destruir el pacto de ese o atacar a la Grindelwald, <coughs> él va a ser atacado por esta...
2: Unión. Mm. Y bueno, eh, el
1: personaje de Newt pasa por algo muy importante, muy interesante en esta nueva película.
2: Que es que se ve
1: tener que avanzar en cierto modo sin su valija. Que es algo que queda muy. En, o sea, como que desde que lo vemos en la primera película, la valija es algo que es parte de él. Porque es donde están todos los animales. Es como su laboratorio
2: privado. Y el, el
1: no tener esa valija es algo que le cuesta muchísimo. Y acá, bueno, nos vemos en
2: en otra parte de Europa. Estamos en Berlín. Y estamos
1: en medio de una nueva elección dentro de lo que es el Congreso Mágico. No sé si era Congreso Mágico, sí. pero es como una eh, representación mundial de magos y que se ve que cada tantos años se elige un nuevo representante.
0: Yo lo
1: veo como si fuera la ONU Mágica. Pone el... <risa>
0: porque
2: es como que eh, se intenta buscar la paz y
0: demás.
1: Exacto. En magos y Magos. Y ahí se presenta al... Al congresante, ¿no? Bueno, al que sería la cabeza máxima de este, en, mm. de este lugar. Que lo perdona a Grindelwald de todos sus crímenes. Y... Gracias a esto hace que Grindelwald se pueda presentar debido a la masividad y al fanatismo que ha logrado en Europa
2: para ostentar este cargo. Y
1: ahí es donde Grindelwald arma todo un plan para utilizar el, la criatura principal de esta película para en cierto modo ganarse ese lugar. Sí. Lo que no me acuerdo ahora Y que quizás debería haber estudiado ¿no? <risa> Era el nombre de la criatura
2: Killing El Killing El Killing es como un Un bambi Sí, es como un ciervito eh, Pero killing. que tiene una Importante historia dentro de la magia Ya que El Killing se arrodilla enfrente de aquellos que tienen el corazón puro. Uh -huh. Y bueno, en el, al principio
1: de la película vemos como Newt está rastreando a un killing adulto. Que está a punto de parir. Uh -huh. Y cuando pare la cría agarra y es atacado por Credence y un grupo de seguidores de Grindelwald, mm. que asesinan al killing adulto y se
2: llevan, al, y se al llevan a la, la cría. Pero justo cuando eh,
1: Newt vuelve para ver el final del killing adulto, para así esta esa última lágrima, mm se da cuenta de que este Killing tuvo otra cría más tuvo mellizos. Mellizos. y esas crías de las dos crías en realidad van a tener un peso importante porque <coughs> en cierto modo Grindelwald manipula la cría que tiene él para poder lograr sus objetivos mm -hmm. y Newt es el encargado en cierto modo de llevar la otra cría, la cría legal, por así decirse, al congreso este, a la elección, para que Grindelwald no pueda
2: manipular el resultado. ¿Qué te pareció la película? Para mí, la película está buena.
0: Está... Me gustó cómo usaron a las criaturas fantásticas, cómo las integraron a, a la trama y fueron importantes. Y otra cosa que me gustó fue cómo te mostraron eh, la política en el universo mágico de Harry Potter. Porque en, en los libros, en las películas de Harry Potter nunca se ve eso. Y acá como se ven las elecciones, los candidatos. Los seguidores de cada uno. Está muy bueno eso. Y. y está. Me gusta cómo van llevando toda la,
2: la trama. Tiene momentos muy divertidos. Y. y Jacob medio que pegó un
0: volantazo en esta. Dejó de ser el miedoso que no sabía qué hacer y. Parecía que era el único que estaba dispuesto a hacer algo. Okay.
2: No le dijeron nada Sí, pero creo que también Esto es algo que nos dejan Como en claro Cuando nos presentan el personaje de Jacob En
1: esta película Es que por más que eh, Por ahí Muchas veces no se quiera entrometer Si llegado el momento Hay que hacer lo correcto Jacob va a hacer lo correcto
2: mm -hmm. O lo que él crea que es Sí, pero es como que en realidad el personaje de Jacob al ser, porque es nuestra mirada de todo este mundo,
1: es el, en cierto modo, es el que termina haciendo las acciones más correctas. Si bien después, en cierto punto, creo que hasta Dumbledore lo utiliza sabiendo que iba a ser lo que hace, porque bueno... Jacob lo terminan incriminando de querer asesinar a uno de los candidatos. Y bueno, también todo esto, después Grindelwald lo usa como plataforma para ir en contra de los muggles. Pero creo que de por sí Dumbledore desde el principio sabía cómo iba a desarrollarse varias de estas cosas. Si bien cuando forma la
2: banda, como que él les dice que lo que tienen que hacer es lo menos esperado. Mm.
1: Porque Grindelwald, después de asesinar al primer killing y volverlo a la vida, tiene la capacidad de ver el futuro.
2: Fragmentos del futuro.
1: Entonces,
2: como que tienen que ser... Eh, espontáneos. espontáneos en cierto modo para no no revelar su eh, mano y ahí es donde
1: entramos en el juego de, de intercambios porque tenemos dentro del grupo este formado por Dumbledore tenemos a los dos Scamander, a Newton Titius a Yusuf Kama eh, estaba en la segunda película. Tenemos al ayudante de, de Newt.
0: Que aparece en la segunda película. Que
1: también aparece en la segunda película. Y tengo una profesora de Howard. Esa es, es nueva.
0: Es el mejor personaje de la película.
1: Sí, Que en realidad también aparece en la segunda película. En un fragmento muy corto. Ah. Que le habla a través de un libro a Nicolás Flamel.
0: Ah, es verdad.
1: Y después bueno tenemos a el Muggle
2: que es nuestra visión de todo este mundo que es
1: Kowalski. también vemos desde el lado de Grindelwald el personaje de Queenie quien al final de la segunda película se había unido
2: a Grindelwald porque
1: toda esta, esta política extremista que tenían ...la mayoría de los magos... ...como que jugaba en contra dentro de la relación... ...porque no... ...o sea, las relaciones entre... magos, sí. magos y no magos ...no estaban bien vistas hasta ese punto... ...y... ...bueno, Queenie se enamora de Jacob... ...y no, no pueden casarse... ...no pueden... ...como en cierto modo... ...seguir adelante... Sí. ...y Rindewald la convence de que... ...si la sigue él va a poder cambiar todo eso, siendo que en realidad él no tiene ningún aprecio,
2: aprecio hacia los, aprecio por los malos.
1: Y bueno, en esta nueva película creo que Queenie se siente bastante más distanciada de todo ese pensar,
2: creo que se arrepiente bastante. Y también tenemos a Credence. Que lo vemos un poco más. Golpeado. Mm. Y acá empezamos a ver por
1: ahí que. El Obscurial ya le está pesando bastante más. Y no. No sabemos cuánto más puede llegar a sobrevivir. Sí. Pero también. Acá nos queda mucho más en claro. La necesidad. De. De este personaje para Grindelwald. Que es. Básicamente como él tiene el pacto de sangre y no puede atacar a Dumbledore mm. Credence
2: es el arma para matar a Dumbledore okay. Y bueno, vemos que Credence
1: lo empieza a perseguir a Dumbledore Y Dumbledore ahí nos revela
0: Pero por un lado no creo que lo persiga por la orden de Grindelwald sino que lo persigue más por un, un deseo propio que es el de saber si realmente es un Dumbledore o no y, y recriminarle esas cosas.
1: Sí, pero también en cierto punto después de que él falla, mm. ese, después como que a no le cae nada bien que haya fallado.
2: Sí. Eh,
1: porque ya le, le toma como primer fallo el hecho de que hayan nacido dos killing y el... No y se él se onda, eh, como que este, este segundo fallo en no matar a Dumbledore también le juega bastante en contra y ya eh, Grindelwald no le tiene el mismo eh, afecto por así decir que le tenía antes no sabe si realmente está preparado para hacer eso que él quiere que haga mm. Y bueno, Dumbledore nos revela que en realidad Creedence no es hermano de Grindelwald, de Dumbledore. Sino es en realidad el hijo de Arfors, que es el hermano de Dumbledore.
2: Acá hay algo que no sé si está bien hecho. Pero eh, hay un juego entre los espejos. Sí. Que.
1: Uno lo asocia con el espejo que tiene Harry en la última película.
2: ¿Sí?
1: En el que él ve a Aberforth. Sí. ¿Vos crees que es el mismo espejo? Porque ese espejo
2: que tiene Harry ¿Sí? se lo da Sirius. Justamente no no termino
0: de, de, de darle sentido a todo esto. Porque ya de por sí funcionan distintos uh -huh. a cómo funcionan en la última película.
1: Por eso, no sé si son exactamente... Yo creo que es un guiño, pero no sé si es exactamente el mismo espejo.
0: No, capaz que es un espejo. Y aparte, si vos mirás vale en la cuarta no aparece la cabaña de cabeza de cerro uh -huh. el espejo está y después cuando voy, la última película es un espejo más chico a mí que solamente te
2: lo muestran como hay espejos mágicos hay uh -huh. distintas variedad de espejos mágicos vale. uh -huh. y bueno al
1: darnos cuenta de todo esto nos vemos eh, llegando a esta elección en la que Grindelwald utiliza al killing semi muerto o killing zombie para lograr su cometido
2: y es ahí que lo empiezan a perseguir a, a todo el grupo de Dumbledore eh, porque Dumbledore también hizo
1: replicar la valija de, de Newt para hacer una especie de juego de... Persigan a todos. Entonces... Empiezan a perseguir a todos dentro de esta ciudad. que Es, un,
2: eh, es una
1: ciudad conocida dentro de una... En Nepal, creo que es.
2: Creo es que sea.
1: sí. Eh, <coughs> bah, en realidad la ciudad creo que es ficticia. Pero es dentro de Nepal, que es un lugar real.
2: Y ahí... Eh, Dentro de cada valija. En excepción de la original y la de Newt. Como que Dumbledore pone diferentes.
1: Eh, cosas para.
2: Para distraer. Sí,
1: para distraer a los enemigos. Que es. Dentro de una pone. Un montón de. De facturas y cosas. así horneadas Que al tocarlas. Eh, tienen la maldición que tienen las monedas de Bellatrix mm. que se empiezan a, a multiplicar y queman todo después dentro de otra de las valijas creo que era la que tenía Titius mm. hay un, un juego de Quidditch que sale primero de las Ninja pero quizás uno en el momento no se da cuenta pero que le sigue a las Snitch no. y ahí es donde salen las Blatchers y empieza a romper todo. <risa> y después, en, el, en, en otra de las valijas, ahora no me acuerdo qué era lo que había. En el de la
0: profesora Lali,
1: sí. estaban los libros encantados. Los libros encantados. Sí, que están los libros monstruosos.
0: Sí,
1: que me sí, los sí, libros. A, aparecen los libros, el monstruoso libro de criaturas monstruosas. Y empiezan a comerse a toda la gente. Y. Esos son lindos guiños a diferentes cosas que han aparecido dentro del mundo de Harry Potter. Y
0: pensándolo casualmente, la valija, o sea, cada valija tiene que ver un poco con la persona que la llevaba. Porque la factura la llevaba Jacob, sí. eh, Lali llevaba la de los libros y profesora, y, Tseus, y supongo Tseus? que habrá hecho. Debe
1: haber sido jugador de Willy.
2: Tiene cara de jugador de <ríe>
1: Después eh, tenemos a Yusuf Kama que tiene como una como una idea de que en algún momento como que se está pasando para el bando contrario, mm -hmm. pero después al final nos damos cuenta de que no. Era
0: todo parte del plan.
1: Y después tenemos a Newt tratando de llegar a la punta cuando le, le quitan la valija, porque él en, creo que en ningún momento Él piensa que tiene la valija equivocada Sí Yo
2: tu,
0: Está todo el tiempo seguro De que es su valija mm
1: -hmm. Y además también creo que hay Una cosa muy inteligente Que hace Dumbledore cuando sí. le ofrece La valija Que es cuando primero Jacob Va a entrar al traslador No,
0: la primera que entra No es Banty
1: No, no es la última Banty el primero es Jacob que va con Dumbledore ah. Jacob va a agarrar Una valija y Dumbledore le Dice que esa no Pero uno se piensa que es para Hacerlo zafar a Jacob Pero en realidad es para distraerlo a Newt sí. ¿Por qué? Porque Newt, que es el siguiente En entrar, agarra la valija Que Dumbledore dijo que no Va
0: totalmente decidido Va directamente ah, ah, a esa
1: pensando Que Dumbledore había ah apuntado a la valija de él mm -hmm. y ahí bueno hay un juego muy importante de, de tira y afloje y llegamos al final en el que a Newt le sacan la valija la destruyen los enemigos
2: y ya casi sin esperanzas llegamos hasta arriba de todo y cuando Grindelwald empieza por así decir su mandato
1: torturando mal, agarramos y es Credence el que realmente sale adelante y dice que, que en realidad el Kilinese está muerto, que en realidad el Kilinese no, no,
2: tiene no bien es bien, fiel
1: bien. ni puede elegir realmente
2: al nuevo ministro. Al nuevo eh, ministro el no mandatario. Sac.
1: Y ahí, bueno, Newt también sale adelante diciendo que el Killing es un hermano, es un mellizo. Y cuando Grindelwald pide dónde está el mellizo.
0: Aparece la salvación.
1: Aparece. Banti. Banti que es la asistente de Newt con la valija que faltaba. Que es la que tiene el Killing.
2: Que todavía está vivo. Entonces agarra, sueltan al nuevo Killing. Y el Kirin entró en una de las escenas más emocionantes de la película, agarra, empieza a dar vueltas y agarra y se la
1: rodilla enfrente a
2: Dumbledore.
1: A lo que Dumbledore, que es una persona que para aquellos que conocen la historia saben que Dumbledore nunca quiso más poder del que tenía por una cuestión de que después de haberse visto involucrado con Grindelwald mm -hmm. y todo eso, Nunca quiso ostentar el poder por miedo a que se le
2: fuera la cabeza como es Grindelwald. Sí. Entonces le pide, así que si bien estaba eh, orgulloso de la elección y que buscara que dentro de ese
1: lugar tenía que haber otra persona pura de corazón y ahí encuentran dentro de las personas, una de las que estaban... Dentro de los nominados eh,
2: De
1: los candidatos De los
0: candidatos Brasileña, ¿no era?
1: ¿Brasileña o española era? Brasileña
2: No me acuerdo de la pelliga, ¿verdad?
0: Eh, Santos
2: Santos es. Bueno, y la candidata Santos Termina siendo elegida por el kirin Pero acá tenemos un, Una escena Que quizás es más importante que es Que Grindelwald ataca a Credence tratando de matarlo y Air Force y Dumbledore agarra y en cierto modo interceptan la maldición y al hacer esto Dumbledore rompe el pacto de sangre, pacto de sangre. ¿Por qué se rompe el pacto de sangre? Está bien que te lo intenten explicar, pero la verdad no explicaron nada. ¿Por qué no? Porque no...
0: no sé, no, no lo vi como una explicación real de
2: que Grindelwald quiso asesinar y él quería proteger... Es muy... parece una explicación sacada de la manga para para
0: decir algo.
1: A ver, yo pienso, y quizás Porque yo quizás especulo demasiado Pero yo creo que Quieras o no La sangre que está
2: dentro del Del vial ese mm -hmm. Es sangre de Dumbledore mm -hmm. En
1: cierto modo Él estaba atacando a un Dumbledore
2: no.
1: Entonces A ah, Al Grindelwald Querer atacar un Dumbledore, y el Dumbledore querer
2: proteger, eso hace que en cierto modo se cancele.
1: Mm. Pero, bueno, no queda del todo claro. Creo que era más también... Bueno, ya acá se rompió. He dicho? Explotó y pueden pelear. Pero bueno, ahí llegamos a casi el final de esta película. Después tenemos una hermosa escena en la que se casan Queen y Jacob.
0: Mm. Aparece Tina. Y
1: aparece Tina y también, como que se deja bien en claro que es como un momento muy importante porque es como Se si fuera el primer casamiento entre
2: magos. Mm. Y magos. Sí. Por lo menos en Estados Unidos. Un momento histórico. Exacto. Y la historia en sí nos deja ahí. Con un Grindelwald al escape. Mm. Y
1: bueno. Credence creo que tampoco le queda mucho más de vida. Porque en lo que nos muestran al final, como que ya estás... Las
2: últimas.
1: Totalmente consumido por el obscurio. Y
2: ahora te pregunto... Eh, ¿Hacia dónde crees que va? ¿Y si crees que van a hacer una nueva película? Mm. Y ¿Si hacen una nueva película, para dónde tendría que eh, ir? En cuanto a creer que van a hacer una nueva película sinceramente estoy en duda por
0: las críticas y la taquilla de la película
1: Sí, vale que dejar en claro que ninguna de estas películas tuvo la, la claro. taquilla que tuvieron las de Harry Potter y las críticas, si bien las de esta película fueron mejores que la segunda mm. eh,
2: también fue bastante dividida pero
0: para mí para dónde debería ir una próxima película eh, deberían claramente estar buscando a, a Grindelwald que no lo encuentren por una cosa u otra, ya que si nos ponemos a pensar en la primera película, también era el más buscado y estaba, estaba caminando por Macusa como él quería, así sí. que de esconderse no tiene problema, y, y estaría bueno que él, ya que para la época estaba a punto de arrancar la Segunda Guerra Mundial, que él se meta a, a incentivar todo eso y juntando magos que vean como amenaza a los magos, más que nada con esto de la guerra y qué sé yo y así empezar una guerra mágica uh -huh. como una buena manera de volver a hacer <coughs> volver a juntar un bando y enemistar a magos y magos.
2: Por bueno, igual. Yo creo que si hay algo que hicieron. Quizá de manera incorrecta. Es que las tres películas suceden. Bastante contiguas. Mm. Yo hubiera hecho que pasen por ahí más años. Entre película y película. Porque... No pasan tan contiguas. Contiguas.
0: Estaba justamente buscando. Pero bueno, por lo menos al principio
1: de la tercera película te dan a entender cuando Lali va a buscar a Jacob que Jacob
2: hace un año lo conoció a Cosa. Año. Sí. Ahí es donde por ahí me hace ruido porque sea como que
1: la primera, la segunda y la tercera pasaron todas dentro de un año. Sí,
2: vale. Y no sé si
1: queda también No sé, capaz que fue un error de continuidad. No
2: Sí, porque a, por lo que dice Wikipedia, la tercera transcurre en el 32, en
0: 1932. Capaz que fue un error de continuidad. Eh.
1: No sé, pero sí, como que necesita avanzar más hacia el lado de,
2: del conflicto mm -hmm. bélico. <coughs> que no sé... ¿Qué tal quedará, pero también creo que tienen que hacer porque creo que el
1: el poner animales fantásticos dentro del nombre
0: por mayor error de la saga
1: no sé si fue mayor error yo creo que el, el error fue continuarlo porque lo hubieran puesto en la primera película y la segunda película directamente que se llamara Los Crímenes de Grindelwald. Mm. Sin animales fantásticos. Total, se iba a entender que era dentro del mismo mundo. Porque el dejar el Animales Fantásticos forza a que quizás tengamos que poner demasiados animales fantásticos dentro de la trama. Mm. Y, por ejemplo, en una cuarta película o más metido en un conflicto bélico por ahí se complica más, o es más complicado forzar esa inserción de los animales y las criaturas uh
2: -huh. para que formen parte de la trama. Sí, porque podrían usar animales como armas, pero...
1: Sí, sí, eso sí, porque creo que es parte de lo que se... De lo que se viene dejando en claro en la primera, o sea, la búsqueda de Grindelwald por por encontrar algo que pueda utilizar como un arma. Sí, pero uno no sabría cómo
0: meter todo eso. Por,
1: por la guerra. Yo creo que también, bueno, hubo ciertas cosas que dijo Jake Arrow en el medio que también eh, revolvieron bastante
2: al fandom. Mm. Y creo que lo que podrían hacer mejor ahora es...
1: Frenar quizás ahí un rato e irse para otro lado Yo creo que hay otras historias Interesantes para
2: contar dentro de este mundo Sí
1: La que yo quiero y me parece que es la más Rica en historia Es la historia De los fundadores que me parece que de última No sé si en película, lo voy a hacer de última Tipo Sidney en HBO Max o
2: Pero es
1: es una historia que me parece que también es rica dentro de contenido, porque tenés no solo la historia de los fundadores de Howard, tenés la historia
2: de todos los fantasmas, que forman parte importante de, sí. de esta historia.
0: De los conflictos que hubieron entre los fundadores.
2: Exacto. Eh, quizás de ver no solo
1: cómo se unen, sino cómo se desune todo eso, porque. Lo que sabemos es todo bastante esporádico, sí.
2: creo que yo creo que investigué en un momento pero nunca supe en
1: realidad cómo muere Gryffindor.
2: Nunca lo busqué.
1: El Littering fallece dentro del castillo mm. después de que vuelve. Robina fallece después de que le sacan la diadema.
0: Y... No, no fallece cuando se entera de que es, murió la hija.
2: Ah, no, por sí eso. puede ser Sí, sí, sí okay. ¿No? Y después
1: pues, va, A mí me ha quedado entendido Como que Rowena después de que Pierde la diadema Como que empieza a perder La sabiduría y la mente No,
0: no, esa era la teoría Que tenía todo el mundo De que la diadema era lo que le daba la sabiduría Inteligencia mm -hmm. y demás pero por eso la hija se la se la roba, se va, después bueno, va al varón sanguinario, y cuando la mata, ahí es que Robina, al enterarse de que se murió, que si no recuerdo mal la historia, ella se muere también ¿eh? de la tristeza, porque Robina es la que manda al varón sanguinario a
2: buscar su hija. Eso es lo que yo había entendido en su momento.
1: Sí, eso sí. Pero también el balón se termina suicidando después de matarla. Porque
2: estaba enamorado de... Sí. Pero bueno, tengo...
1: No me acuerdo dónde, pero yo tenía entendido que fallece también en el castillo. Como que queda Hufflepuff como la primera directora. Sí. Pero Gryffindor queda ahí como una...
2: No
1: sé qué dice. Pregunta sin responder. Sí, sería una buena serie para que salga. No sé por qué no se los Pero bueno, es cuestión de que J.K. Rowling dé los permisos y se pueda seguir adelante. Esperemos que si esto continúa, que continúe para bien y si no, que hagan el legado maldito. No. <risa> Pero bueno, eh, gracias, Jamín, por su parte programa, este podcast. Gracias por invitarme. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Recuerden seguirnos en Instagram en el obturador.de.charlas.de.cine. Eh, punto 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 y nos vemos la próxima.
0: Gracias por escuchar el obturador Charlas de Cine. Conducido y producido por Nacho Carreras. Invitada especial, Jazmín Carreras. En locución, ¿Quién les habla? Julieta Ushua. Cortina musical, sol y solitaria de perro fantasma. El Obturador, charlas de cine, es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.